0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui a gente fala de é Diogo Arantes, e aqui a gente está no mais um F Fácil Entrevista. E hoje a gente entrevista o time da Quasar, do Quasar Agro. A gente entrevista o Frederico Tebacrini e Fernando uh, uh, Ribeiro. Acho que eu acertei seu nome também. Bom, Serana, é, de, qualquer é. Forma, é, de qualquer forma, eu gostaria que vocês se apresentassem aqui e falasse, falassem um pouquinho do histórico de vocês e também. Um pouquinho da Aquasar, né? Pode começar, Federico, e depois o Fernando fala um pouquinho.
1: Tá bom, então deixa eu contar um pouco da Aquasar. É, a Aquasar é uma gestora de recursos, foi fundada em 2016, então é uma casa nova, né, e, e foi fundada com, com a tese de desintermediação do crédito. Tá? Então a gente é focado em crédito, é, hoje a gente tem cerca de três BI sobre gestão, e aí em diversas estratégias. É, nos mais diversos formatos é, do crédito. Né? Essa tese ela foi inspirada é, no que aconteceu lá fora, depois na crise de 2008, em que as casas independentes de crédito cresceram bastante com a retração do, dos bancos. Né? Então, hoje, as casas independentes de crédito é, nos Estados Unidos na Europa já, já, já são uma porção relevante do passivo das companhias. Tá? A gente está falando de crédito corporativo. É, então, eu tenho um background de crédito, tenho passei 20 anos em crédito em bancos, é, antes de me juntar com a Azar. Eu me juntei com a Azar quando a gente ainda era é, pré-operacional. Né? E hoje a gente está, é, é, a nossa ideia é buscar onde no balanço das companhias tem uma necessidade, a gente vai buscar montar um fundo, é, para cobrir essa necessidade e ser um, uma alternativa em um bolso adicional aos credores tradicionais.
0: Hum, bem legal. Quer falar um pouquinho, Fernando?
2: É isso aí, o Fred falou super bem da, da Quasar, só me apresentar um pouco. Eu sou o Fernando, tenho pouco mais de oito anos de experiência aí no mercado financeiro, com algumas passagens aí por áreas de research e investment banking também. E tive contato com o mercado de fundo de imobiliário, desde tenho contato desde 2013, né, então, com a minha primeira experiência na gestão da Rio Bravo ali, fazendo parte da, do time que cuidava dos fundos de CRI e também do fundo da Fazenda Boa Vista lá, então, um pouco meu background
0: esse. Legal. Estou no
2: também do projeto desde o início do, do fundo aí e do time de gestão, no começo de 2019.
0: Legal. Então, você está no fundo desde o começo, né? Sim. Fred, Fred é, eu queria fazer uma pergunta, assim, para a gente falar um pouquinho também desse histórico uh, dos de fundos, até a Quasar ela tem fundos abertos muito grandes, assim, tem fundos em plataformas uhum. da XP são muito acessados. É, é uma casa que, que chamou muita atenção, uma casa independente chamou muita atenção, com fundos bem grandes, Inclusive, fundos D mais zero, D mais um, D mais trinta. Então, tem uma experiência muito grande com o que a gente chama ali de crédito privado, né? E foi uma casa que cresceu bastante. Fala um pouquinho desses fundos, de como que é essa visão da Quasar. O que que é... Você até já comentou um pouquinho já da visão de vocês, um pouquinho de crédito. Mas uh, falar um pouquinho dessas estruturas que, que a gente consegue ver nesses fundos da Quasar em fundos abertos e que a gente pode pensar aí que uh, pode vir até para dentro do água por
1: exemplo? É, hoje, dentro dos... Vou, vou arredondar os números aqui, mas dentro dos três bi que a gente tem sobre gestão, a gente tem mais ou menos um bi e meio, que são justamente esses fundos abertos de plataforma, né, que, que aí são fundos que compram papéis no mercado secundário emitidos por empresas é, é, de, de excelente é, risco de crédito. Então, a gente tem fundos D1, D30, tem toda uma família de fundos que a gente chama de Advantage, é, operando nesse mercado. A gente tem fundos, é, é, uma outra estratégia, que, que é da Quasano Internacional, que opera bonds, é, margin markets e Latam. Então, a gente tem uma estratégia que é la, bonds Latam, também empresas é, é, primordialmente high-grade, é, que é swapado, então, né, sem o risco cambial, e a gente tem um fundo que é a Emerging Markets, pode ter alguma coisa de, de soberano e corporativo, né, e aí é sem rede e, e efetivamente existe o risco cambial. A gente tem um fundo fechado, que a gente chama de Direct Lending, que, que na verdade foi o fundo que inspirou a criação da, da Quasar, que é um fundo que, que capta recursos, é, é um fundo fechado, e capta recursos junto a investidores qualificados para financiar diretamente as companhias. Então, a gente faz operações de longo prazo é, com esse fundo, e esse é um fundo que, que vai sendo amortizado ao longo do tempo. Então, a intenção é a gente... É, a gente é, começou assim o Direct Lending, que hoje a gente chama de Direct Lending 1, porque virão o 2, o 3 e assim por diante. E temos o, o Quasar Agro, que, que sempre na ideia de, de, de crédito estruturado. Né? Então, a gente fala que o Quasar Agro é um misto de, de um fundo de crédito estruturado com um fundo de equity, porque efetivamente a gente é, adquire os ativos, então a gente adquire os ativos físicos, é, primordialmente, é, mas a ideia é sempre ter bons locatários né, e a gente considera que o, o contrato todo de aluguel que a, gente faixa, que a gente fecha, na verdade, é uma dívida da companhia com o fundo. Então, hoje são essas estratégias que a gente tem e a gente está sempre, é, como eu falo, buscando soluções para as demandas do, 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 no balanço das empresas.
0: mas é, é bem legal. V vamos conversar um pouquinho sobre uh, o Quasar Água em si, a história dele, desde o desde o lançamento até agora, assim, para a gente é, contextualizar todo mundo, é, inclusive até falar um pouquinho desse, dos eventos da pandemia, o que, que aconteceu nessa época, se atrapalhou também, dificultou um pouco a locação e esse mercado de crédito que deu uma bagunçada aí.
1: Tá bom, Devo então contar um pouco a é, histórico do fundo. Né? O fundo foi, é, é, foi criado com, com, com uma tese é, primeiro, de, de descorrelação com outros fundos imobiliários. Né? Então, é, é, o setor agro e, e o que a gente faz no fundo, a ideia é que tem uma correlação baixa com é, os fundos de shopping centers, os fundos de lajes corporativas e os fundos de galpões, que são os, os grandes grupos. né É uma tese de, de resiliência do agronegócio é, e uma tese de déficit de armazenagem. Porque o, um, entre os ativos-alvo que o fundo pode adquirir, um dos principais são estruturas de armazenagem. E existe um déficit muito grande no Brasil é, de armazenagem, principalmente de grãos. Então, com base nesses três pilares, a gente é, montou o fundo, fizemos, é, ao final do ano passado, é, o IPO de cerca de 500 milhões, é, com a ideia de adquirir ativos é, ligados à cadeia logística do agronegócio é, e fazer contratos de locação desses ativos, né, em geral, um sale LISBEC, é, para locatários é, com bom risco de crédito, né, em contratos atípicos de longo prazo, um prazo mínimo de cinco anos. Quando a gente fez a captação do fundo, é, a gente tinha um pipeline de ativos, né, é, e depois da IPO a gente é, encontrou uma série de dificuldades, principalmente na diligência desses ativos, né, que depois eu posso é, comentar mais para frente, mas é, são diligências, eu acho que bem mais complexas do que, por exemplo, de uma laje corporativa ou de um, um shopping center. É, então, é, a, a velocidade de alocação que a gente esperava acabou sendo é, mais lenta, então, a gente, no, no final de fevereiro desse ano, a gente fez uma alteração na gestão do fundo, né? então, é, a gente tinha dois gestores no fundo que a gente tirou da gestão do fundo é, e, entre aspas, assumimos essa gestão. Né? A gente nunca deixou de originar é, novas operações, novos ativos, mas é, com a demora na alocação, a gente é, acelerou essa originação de novas operações, é, e a gente também zerou, a gente reduziu a taxa de gestão do fundo é, e zerou essa taxa é, temporariamente até que a gente tivesse um percentual maior do fundo alocado. Então, efetivamente, desde março, que não é cobrada a taxa de gestão, é, a gente, entre aspas, está tá trabalhando de graça, mas é para alinhar os interesses é, com os cotistas. Então, a gente desde então já anunciou aí cerca de 280 milhões é, em aquisições, né, algumas já concluídas, outras em andamento, é, e a gente ainda está com um pipeline que a gente está buscando é, algumas coisas é, em andamento, em discussões e outras coisas em estágio mais inicial para a gente continuar com, com a alocação dos recursos. Bom, bem legal. É, Esse é o mudou, mudou o
0: time de gestão... E, e, durante a crise, vocês tiveram que fazer um pouco, assumir um pouco. Essas duas movimentações, é, a, a crise mais essa mudança na gestão, a gente pode dizer que atrapalhou um pouquinho essa,
1: essa, esse hum, ímpeto de... É, não, eu acho que a, a mudança na gestão ajudou, né porque, efetivamente, é, é, acho que a gestão é, é, que, que, que tava, não estava não indo... É, no, no caminho na velocidade que a gente gostaria. Então, acho que a gente conseguiu é, acelerar operações e, e originações é, é, em bons locatários e bons ativos. Né? É, a pandemia atrapalhou no seguinte sentido, né? em, em, é, em dois sentidos principais. Um, que a, acaba demorando um pouco mais as, as negociações com, com potenciais locatários, porque, obviamente as empresas tiveram que se preocupar com, digamos, coisas mais urgentes do que contratos de 10 anos atípicos. Né? É, e depois, em termos de diligência, é, acaba também atrapalhando um pouco, porque, por exemplo, você tem que visitar um ativo. Né? Então, no meio da pandemia, é, de repente a empresa fala assim, olha, só quem está nesse ativo são meus funcionários, em esquema de rodízio, etc. E tal e Porque... É, é, não está permitido gente externa, então tem que aguardar, etc. Então, efetivamente, atrapalhou um pouquinho nesse sentido de, de, de atrasar é, a, é, algumas operações, é, mas, por outro lado, teve impacto nenhum no resultado do fundo. Né? Então, os aluguéis é, estão em dia e, e a gente não vê ou não espera que tenha algum tipo de impacto nesse sentido.
2: Legal. É importante frisar isso, né? Que a gente não teve nenhuma indicação aí de nenhum locatário é, nessa linha. A gente vê muitos fundos aí no mercado atravessando esse período que é complicado aí, que com enfim, diferindo aluguel, é, renegociando contratos, e isso não aconteceu e a gente não teve nenhuma sinalização nessa direção de nenhum dos locatários do fundo. Tá? Então é importante frisar esse ponto aqui.
0: Ah, realmente isso é muito importante. Uma outra coisa que, que, que eu sempre converso, e aí eu vou falar, vou, vou dar um ponto de vista um pouquinho do gestor de crédito, que tem um pouco a ver com o fundo também, porque apesar de ser ativos reais, ele é também um, uma operação, acaba sendo de crédito, é a seguinte, a, os gestores de crédito começaram a falar que no curto prazo é, o spread mudou. E é o que, que, eu, que eu imagino, e aí vai ser a pergunta mais ou menos nesse sentido. Se mudou um pouco o spread no curto prazo e às vezes até no médio prazo, com um taxa, alguns... alguns classe, é, empresas classe A, pegando créditos um pouco mais caros, isso muda um pouquinho o cap rate da operação, que é basicamente a taxa de entrada e tudo mais. Essa taxa de entrada, essa negociação dessa taxa, foi o que mais afetou depois da, da crise, é, porque pode ser que, o, que a, a taxa de crédito, o mercado está pagando uma coisa, mas eu, por ser uma empresa classe A, ela ainda não ter aceitado essa, essa, esse, essa questão e por isso às vezes dificultar, essa, essa é uma dúvida que eu tenho. Porque eu, eu, eu vi muita gente assim, uhum. para empresas que não tinham tanto crédito, de médio e pequeno porte, o, o crédito ficou caro, mas eles, eles precisam do dinheiro e estão topando. Para uma empresa que tem um, um caixa maior, que é normalmente são as classes A, ela já tem essa, essa, essa gordura, essa, essa menos exposição a endividamento. né? E aí, todo, tudo isso envolve dizer o seguinte, o cap rate que ele vai aceitar, ele negocia muito mais, mesmo o mercado pagar um pouco mais. É, todas essas, toda essa situação que eu estou comentando aqui é o que, que vocês viram de cap rate antes e depois... E está difícil negociar essa parte? Como é que está essa situação? Pós-Covid, dentro é, da Covid,
1: como é que foi? Vamos lá, deixa eu é, assim, pontuar algumas coisas. Né? A gente, bom, como a gente tem os fundos abertos, né, e, e, e quem tem é, fundos de crédito privado aberto sentiu isso, os fundos sofreram bastante porque é, no começo da pandemia, porque realmente teve uma abertura de spread no mercado secundário, que acabou afetando a cota desses fundos e a precificação dos papéis. né? No nosso fundo fechado, que opera no middle market, a gente acabou comprando oportunamente créditos no mercado secundário, porque o nosso fundo fechado faz operações no mercado primário, né? que são originadas por nós. A gente acabou fazendo aquisições no mercado secundário de empresas high grade que estavam com spreads é, é, iguais aos spreads do middle market. É, por outro lado, essas grandes empresas, efetivamente, no mercado primário, não estavam tomando recursos aos, aos spreads do mercado secundário. Então, a gente viu, inclusive, é, é, várias empresas aí das grandes e até potenciais é, é, locatárias é, é, para o fundo Quasar Agro que fizeram emissões a preços... É, é, iguais ou até menores do que antes da pandemia. Né? Então, eu diria que é o seguinte, a pandemia diretamente é, é, não, não atrapalha nem favorece, ou seja, eu não consigo fazer cap rates maiores por causa da pandemia, porque as empresas estão, é, são, são grandes empresas, empresas de bom risco de crédito, e em, em operações de longo prazo. Então, se a, se a empresa que for pagar mais caro por causa de alguma liquidez, ela vai pagar em cima de alguma operação de crédito de curto prazo. É, e por outro lado, com a, com a queda da taxa de juros, né, a níveis que a gente nunca viu aí, é, efetivamente as empresas é, é, também olham, fazem a comparação com uma dívida propriamente dita, é, então a negociação do, do cap rate acaba ficando difícil nesse sentido, né. É, mas efetivamente, é, é, não, algumas pessoas perguntaram para mim: você está aproveitando para fazer um super cap rate? Não, não, não estamos aproveitando porque as empresas não estão aceitando esse cap rate. Né? É, de novo, né, são empresas, independente do que a gente classifica como o, o high grade ou high yield é, dentro do fundo, são sempre empresas com bons riscos de crédito. Né?
0: Entendi. A gente a, isso aconteceu também porque se eu pensar em dívida curta e dívida longa a dívida curta até caiu um pouquinho né, mas a dívida longa permaneceu quase inalterada né? então a, a, esse tipo de contrato atípico ela, ela, ela parece muito mais que uma dívida longa certo? Mas, exatamente
1: exatamente, a empresa não, não vai por causa de, um, de uma situação pontual, fechar um contrato de 10 anos é, é uma taxa que Ano que vem ela vai se arrepender, digamos assim. É, faz todo sentido. Uma, uma
0: coisa aqui é que, inicialmente, com essa mudança de gestão, muita gente colocou que o fundo pode ter mudado um pouquinho de cara. É, e isso aconteceu também quando vocês colocaram aquele... É, vocês estavam com ativos muito clássicos de, de, silar, de silo, e aí teve um segundo que é uma... Transport... Uma correia trans transporta ah, Não é?
1: Ah, esqueci o Agora esqueci, fugiu o nome agora. A, a, é gente, o... A, a, a gente vai ter um, um centro de distribuição é, e, e o que a gente tem até agora são centros de recebimentos de grãos, né? muito parecidos, entre aspas, um, um com o outro. Mas, em termos de tese, o fundo é, não, não sofreu nenhuma alteração. Né? A tese é a mesma... É, é, independente da alteração na gestão. É, em termos de ativos alvo, é, apesar do fundo é, ter bastante foco na questão de armazenagem de grãos e de centros de recebimento de grãos, é, é previsto em regulamento uma série de outros ativos alvos. Então, é, é qualquer ativo ligado à cadeia, à logística do agronegócio, então, eu posso ter é, galpão, armazém, é, eu posso ter um terminal portuário, eu posso ter é, um armazém frigorificado, é, eu posso ter um, um terminal de transbordo. É, então, é, é, esses ativos sempre foram ativos-alvo do fundo, mas, obviamente, pela é, é, quantidade é, é, e, e barra necessidade, e etc., o, o, a parte de armazenagem de grãos é a que deve predominar. Né? A gente sempre esperou que isso acontecesse e é o que efetivamente é, tem acontecido até o momento. Legal. Vamos
0: conversar um pouquinho do, dos contratos que acabaram de entrar, tanto com a BRF como com a Bela Agrícola. Falar um pouquinho dos contratos, de como são, de como é que eles, como está o relacionamento com eles e tudo mais.
2: Legal. É, até pegando um, um ponto aí no, no que o Fred falou, é justamente a gente anunciou aí em 2020 a aquisição de 12 ativos né, no total, então foram quatro operações aí anunciadas que totalizam aí é, esses 12 ativos, por volta de 284 milhões de reais. É, a primeira operação anunciada foi, é, foram quatro ativos ali, quatro imóveis, é, no Paraná, eles estão locados para a Bela Agrícola, um total de 88 milhões de reais. É, a segunda operação foram quatro ativos também no Paraná, é, na verdade, três deles no Paraná e um em Santa Catarina, esses aí já locados para a BRF, a terceira operação, logo na sequência, isso já é, em maio, se não me engano, foram aí três imóveis é, locados para a BRF também, mas dessa vez em Minas Gerais e, e Goiás, mudando um pouco essa região do sul. Um total de 98 milhões, essa terceira operação. E a última operação anunciada é justamente esse CD que o, o Fred comentou aí, também na região do Paraná, é um CD aí locado para uma companhia agroindustrial, aí, um total de 48 milhões. É, o que é legal de falar, depois de todas essas operações anunciadas, né? é, somando tudo aí, o fundo ele começa a atingir um patamar de alocação é, um pouco mais adequado para o momento que a gente está. Né? Então, a gente está com 60% alocado atualmente, né? é, contando com essas operações. Importante dizer que dessas operações aí, somente a última, a gente ainda não, não assinou os contratos, mas, é, enfim em discussão, é, e isso nos, nos próximos relatórios vocês até vão ter mais notícias disso, mas todas as outras a gente já assinou os contratos essas operações e elas já estão impactando o resultado do fundo. Tá? Então, um pouco da dinâmica desse fundo, que é M mais 2, a gente só consegue observar o resultado no, no rendimento efetivamente distribuído com um certo atraso aí, né? a gente tem essa dinâmica M mais 2, então o resultado gerado em um mês só vai impactar o rendimento dali dois meses para frente. É, mas é, é algo que o investidor vai observar no, nos próximos rendimentos aí. Tá? Então, um fundo que está 60% alocado, com mais de 600 mil toneladas de capacidade estática, somando nesse portfólio. É, outro, outro ponto legal de destacar aqui é que 100% desses contratos eles são atípicos, tá? é, que significa dizer que existe uma multa contratual, aí, uma restrição é, para o locatário sair, e essa multa é equivalente a todos os aluguéis vincentes aí, até o término do prazo desses contratos. É então, um contrato forte. Né? E, e na média, aí, ponderado já pelo volume de cada operação, a gente tem um prazo remanescente aí, de 10 anos no, no portfólio do fundo como um todo. Tá? Então, e até para trazer um pouco mais de é, informação nesse sentido, né? dado que a gente está num período de alocação, muitas, é, muitas operações sendo anunciadas novos ativos entrando no meu portfólio. No último relatório, a gente divulga ali um, um guidance para receita imobiliária é, no, no, do, nos próximos meses aí é, de 2020, tá? Então, tentando aí é, dar mais transparência para essa dinâmica de resultado do fundo e, enfim, dando todas as informações aí para o investidor tomar a decisão dele, tá? Mas, basicamente, essa, esse guidance mostra que a gente vai sair de uma receita imobiliária aí de 18 centavos, que foi no último mês, para algo próximo de 40 centavos lá no final do ano. Tá? Então é um, é um impacto bem, bem relevante assim, para o resultado desse fundo, é, somando todas essas operações que a gente anunciou.
1: Tá. Legal. Eu só fazer um, um disclaimer rápido aqui, né? o, o que o Fernando comentou: 60% dos recursos alocados, na verdade, são 60% dos recursos comprometidos. Ah, porque a gente ainda não desembolsou todas as operações, é, é, inclusive é, essa última, e quando é, a gente olha no gráfico, aparece lá em dezembro, é, acho que, não sei se enxergue, acho que são 5 centavos por cota lá dessa, dessa última operação. Essa operação não foi desembolsada, e, e aqui existe uma estimativa de assinatura do contrato no próximo mês. Isso aí, obviamente, pode ter algum tipo de atraso, a gente não espera, mas é uma estimativa ainda. Tá? Mas uma vez que sai a operação e a gente faça todos os desembolsos, a gente vai ter 60% efetivamente alocado.
0: É, eu acho que o pessoal de casa pode até acompanhar isso justamente se você pegar os 60%. Se você olhar o informe mensal, o informe mensal realmente está o que foi desembolsado e está em matrícula. né E o que tem umas obrigações, que já é quando o contrato é fechado, mas o que ainda só está comprometido, ainda fica como liquidez ali, não muda nada. É, é por isso que a gente Exatamente. hoje tem em torno de é, e um, uh, 281 milhões ali em, em, em caixa, né, em liquidez, Uh, e 204 apenas em milhões se você for fazer uma, uma porcentagem ainda está abaixo, porque parte está só tá comprometido, é mais ou menos isso Exato. É exatamente na, isso
2: é até pegando um, um gancho que você falou, Diogo, é exatamente isso é, e é importante assim, dessas operações todas que a gente está falando aqui é, todas elas, exceto a, a última aí é, o, o CD na, na, no Paraná elas já estão com o contrato assinado e esses contratos deles já estão gerando receita para o fundo. Né? Assim, é, isso obviamente não foi observado no último resultado do fundo por conta da dinâmica M+2, mais 2, mas essa, a, a receita em termos de competência ela já está sendo apurada pelo fundo. tá? Então, é, é importante deixar isso bem claro, assim que todas essas operações, exceto a última, elas já estão aí contratadas, porque apesar da gente não ter... É, desembolsado total é, referente à aquisição desses imóveis, o que é, efetivamente starta esse, esse aluguel é a assinatura do contrato de locação. Então, isso é algo que já aconteceu e, e por mais que a gente não desembolsou tudo, já, já é um resultado do fundo hoje.
0: Pô, legal isso. É, uma das questões que acabaram de fazer aqui, é, o pessoal, assim, faz sentido vocês comentarem... É, o pessoal começa a falar que está foi tá sendo difícil alocar mas não é bem difícil alocar talvez difícil seja alocar bem qual, qual que é essa essa dinâmica em, em termos de alocação um pouco
2: é, eu acho,
1: Bom, acho,
2: pode falar acho, pode.
1: acho que tem tem é, alguns pontos aqui que é, é, que explicam o, o tempo de alocação né então é, um deles é que, efetivamente, cada operação da sua originação, é, lá no comecinho até a conclusão, ela leva alguns meses. Né? Então, eu sempre comento, a gente tem sempre um pipeline é, mais gordo, e eu tenho operações que eu comecei a discutir e operações em estágios mais avançados. Né? Então, essa última aquisição que a gente anunciou lá do CD em Paranaguá que ainda não assinamos contratos a gente divulgou porque a gente chegou num estágio de operação que a gente tem confiança de que a operação vai sair e outras nem tanto mas a negociação de taxa a diligência dos ativos a negociação de contratos toda a parte burocrática muitas vezes a gente está discutindo um ativo que está adjacente a uma planta agroindustrial e você tem que desmembrar uma matrícula você tem questões ambientais, questões de, de documentação, cartórios no, no interior. Então, tem toda essa parte comercial, burocrática e de diligência que tem uma um prazo longo de maturação. A gente tem outra questão, que a gente tem uma regra de concentração no fundo, que foi feita originalmente considerando o pipeline que a gente tinha lá no IPO, é, em que eu tenho que ter um mínimo de 70% dos ativos do fundo locados para locatários é, que dentro da, da nossa régua da Quasar a gente considere como high grade. Então, efetivamente, são são as empresas do nível da BRF. É, isso não quer dizer que as empresas que a gente chame de high yield, que é o um máximo de 30% que a gente pode... É, ter de locatários no fundo sejam empresas ruins né? que é o caso, por exemplo, da Bela Agrícola que é uma empresa que a gente considera é, é, boa e um bom risco de crédito né? mas existe obviamente uma diferença entre BRF e Bela Agrícola então, é, efetivamente é, você imagina que é mais complicado você negociar com empresas do porte de uma BRF que tem uma série de outras alternativas de, de financiamento né? eles acabaram de emitir um, fazer uma operação de 30 anos né? então as negociações são, são mais duras e mais longas então isso também acaba é, é, porque se, se eu fosse operar somente no, no mundo high yield, mesmo que com boas é, empresas de crédito certamente tem uma velocidade maior né? porque a gente é, é, eu sempre falo a gente busca é, é, bons ativos e bons locatários né? A, o, a veia de crédito do fundo é muito importante aqui
0: Entendi. Faz sentido para o fundo mudar um pouco o trazer, é, mudar um pouco o regulamento para ter uma flexibilização maior? Para a gente, por exemplo, porque tem duas visões. Se você vai ficar no nicho mais high-grade, pode ser que você fique muito concentrado em empresas como o BRF. O que, que você, por exemplo, acha que seria melhor? Você ia ficar mais concentrado em BR ou, às vezes, também poder diversificar um pouco? O que seria é ideal para o fundo? E se a gente tem alguma... Alguma previsão, das vezes, de mudar o regulamento para agilizar algumas coisas também?
1: A gente pode é, colocar eu isso. Não, eu não vejo problema em ter concentração em BRF, por exemplo, né, que a gente tem, tem bastante coisa com eles. Eu acho que é um, um risco super bom. É, é, então, o, o nome BRF não é um problema. É, mas, efetivamente, é, eu acho que a gente tem discussões internas nesse sentido, pô, será que vale a pena é, a gente flexibilizar esse regulamento, é, ter um pouco mais de risco no fundo, mas ainda assim com boas empresas de crédito, é, e, e, e acelerar um pouco é, a alocação é, e, a, e talvez até ter um, um cap rate um pouco mais atrativo, é, eu acho que é uma discussão interna que a gente tem e, e acho que é válida, né? Agora, uma alteração no regulamento requer é, uma assembleia, é, é, enfim, é, é algo complexo, é, mas que eu acho mínimo, que... Não, não... Né? Isso, mas não, não descartamos, tá? Pô, legal isso.
0: Em, em termos de, de viabilidade cap rate das operações que vocês têm conseguido, o, a, o cap rate médio tá, das operações e do pipeline está dentro da viabilidade proposta a, no começo, no prospecto inicial?
2: Sim, vamos lá. É, considerando aí as últimas de Diogo, que a gente fez. É, olhando só para o portfólio de imóveis desse fundo aí, a gente está falando de um cap rate médio aí de da ordem de 8.6 tá, nesse portfólio. E quando você desconta os custos aí nesse fundo, é, você está atingindo aí um é, considerando que esse patamar de cap rate ele vai se estender para o restante do. Do, do fundo, né? então à medida que a gente alocar esses 40% restantes restante também vai manter esse mesmo nível é, a gente está falando aí de um, de um dividend yield aí na ponta para o investidor é, da ordem de 7.4 7.5, isso está em linha com o que a gente colocou lá atrás no fundo de viabilidade é, não está tão distante assim, obviamente que tem tem um ajuste né? a gente passa por um momento enfim, conturbado aí para alocar enfim, entrando uma uma pandemia, então, não está tão distante assim do que estava lá no, no prospecto, que, se não me engano, era 7.9, tá? Então tá mantido assim, a grosso modo, o nosso, nosso target aqui de remuneração. Tá?
0: Legal. É, tem algumas perguntas que, que eu colhi do, do pessoal, justamente eu queria conversar com vocês sobre elas e também logo, logo, eu vou abrir para o pessoal aqui com, também perguntar. E Uma das perguntas é assim: é, se por acaso, é, aqui ó, como em relação à manutenção, eu acho que uma das, das grandes dificuldades do, de entender justamente é a manutenção. A gente sabe que parte do patrimônio, parte do PL, é, são maquinários. E maquinários precisam de manutenção, até porque, assim, se estragar e tiver que trocar, você tem que um, uma grande parcela do patrimônio. E manutenção, tem aquela manutenção corretiva e a preventiva que você tem que fazer para continuar tendo. É, isso é, é um aspecto que deixa algumas pessoas preocupadas. Um segundo aspecto também é em termos de tecnologia. Né? Acho que são até duas perguntas na mesa. A primeira é em termos de manutenção e a segunda é em termos de tecnologia. Se, e, se as plantas que a gente está adquirindo são as, as, as mais novas e se existe alguma barreira ali até para, daqui a, sei lá, daqui a 10 anos, não ter uma planta mais nova e, a, e ela, como não tem a barreira, porque o espaço é mais, é mais vago, ele construir uma nova mais com uma tecnologia mais nova e essa ficar obsoleta. Acho que tem essas duas visões que o pessoal ah, tem me perguntado em relação à parte de manutenção e de equipamento que tem lá. Os equipamentos não ficarem antigos e ser mais vantagem de você criar uma nova e tudo mais. Acho que essa, essas duas, isso aqui responde muito, muitas dúvidas dos, dos cotistas.
2: Perfeito, Diogo, é um, é um excelente ponto esse, tá? A questão da manutenção nesses ativos, é, até pegando, enfim, um ponto do que você falou aí, a composição desses ativos, né? Então, quando você olha para o valor desses ativos, é uma fração menor aí do valor que a gente está é, desembolsando na aquisição é referente a terras, tá? Então, é mais ou menos. Sei lá, uns 30%, uns 10% assim, é referente à porção de terra que a gente está adquirindo, que é onde está aquele imóvel. Aí quando você vai para é, obra civil, aí, a gente está falando de mais ou menos uns, uns 45% é, do valor que a gente está desembolsando. E, e quando você olha a parte de maquinários aí, que entra pré-limpeza, secador, é, silo pulmão, esse tipo de coisa, a gente está falando dos outros 45%, assim, do que a gente está desembolsando em cada aquisição. Isso valores médios, tais, isso varia de ativo para ativo, cada um tem o seu perfil. Mas tudo isso para deixar claro que, assim, uma, uma fração relevante desse valor que a gente desembolsa em cada aquisição, ele está é, sendo alocado basicamente em terreno né e, e obra civil, que tem é, terreno, obviamente, não um deprecia e obra civil que tem uma vida útil aí, muito extensa e com uma manutenção baixa, né? Então, eu acho que é legal trazer essa visão também para o cotista, né? É, por mais que os lados estão disponíveis, às vezes não, não é todo mundo que, que faz essa análise, que olha. É, e aí, falando um pouco do custo em si da manutenção, como é que a gente estima isso? Né? Então, é, desde o primeiro contato que a gente tem com o locatário e com a operação que ele desenvolve nessa unidade, a gente já vai estimando ali é, qual que é o perfil de manutenção que, é, que aquele ativo vai exigir. Né? Tanto em termos de periodicidade, quanto em termos de custo mesmo, né? qual que é a o valor daquela manutenção. É, isso é apurado de forma mais precisa durante a etapa de diligência e aí antes da assinatura dos contratos, antes da aquisição. Então, nessa etapa, a gente, é, munido aí de laudos é, de consultorias externas, é, com dados históricos é, de manutenção do, dos proprietários, a gente consegue estimar e é, projetar aí o que seria a despesa para esse ativo no futuro, tá? E por mais que a gente faça tudo isso, né, a gente, é, obviamente, a gente tem que ter essa noção do qual é o custo desse ativo, pra, até para conhecer no momento que ele não tiver é, ocupado, ele não tiver um inquilino exatamente nele, né? E, e esse custo fica profundo. E por que que eu falo isso? Justamente porque em todos os contratos que a gente tem, essa manutenção, é, a corretiva e, e, e a, a preventiva, é, ela é a preditiva, na verdade ela é uma responsabilidade e um custo aí para o inquilino, tá? Então, a gente endereça todos esses pontos aí no, nos contratos e coloca sempre ela, ela como responsabilidade do inquilino. É claro que isso assim, eu estou dando a regra geral aqui, né? Cada contrato tem a sua peculiaridade, cada é, inquilino vai ter um, uma restrição ali na hora de negociar, então a gente adapta o caso, mas via de regra, esse é o conceito, tá? E... Enfim, a, o, de acordo com os dados também dos fabricantes aí, é, desses componentes, né, falando um pouco mais das máquinas especificamente, é, esses ativos eles podem durar aí por décadas, tá? E se a manutenção for bem feita, é, realmente várias décadas, tá? Então, é uma vida útil bem extensa. E, e a ideia do fundo aí como proprietário desses, desses ativos é, é, é sempre ao longo dessa vida útil do ativo monitorar o estado de conservação, Tá? Então, trimestralmente, a gente é, visita esses ativos, a gente, é, enfim, é, apura ali o estado de conservação, tem um levantamento técnico, tá? A gente tem um, um engenheiro especialista nisso no nosso time, o Guilherme Dutra, então a gente faz esse levantamento e apura ali a, a evolução de um trimestre para o outro, como é que está o, o estado do ativo, se ele está sendo, é, enfim, tá com a manutenção em dia, se, se tem algum componente que precisa substituir e tudo mais, e tudo isso a gente indica para o locatário. Tá? E, e aí essa questão da modernização, né? porque um, um ponto também muito relevante nesse fundo é o valor que esses imóveis, esses ativos, eles vão ter lá na frente ao término do contrato, né? porque, enfim, se não tiver valor nenhum, isso impacta todo o retorno aqui desse fundo. Então, para garantir que é, ao final do, do prazo dos contratos é, esses ativos eles vão ter um valor de mercado, a gente propõe aí ao longo de toda essa, todo esse prazo do contrato melhorias e modernizações no, no, nos ativos. É, de forma propositiva, a gente coloca isso para o locatário e sempre que né, existe esse, né, essa conversa, ela, o que, que a gente coloca também na mesa é que existe uma contrapartida no aluguel. tá? Então, seria como se a gente estivesse basicamente alocando mais num, num ativo e, e para manter um cap rate definido nessa operação, você teria uma contrapartida no valor do aluguel, tá, então, dessa forma aí que a gente é, vai abordar a questão de modernização desses ativos, tá, e, e sempre que possível aí a gente vai trazer eles para o estado da arte, para o que tiver de mais atual nesse mercado, né, e falando um pouco da idade dos ativos, é, eles não são os ativos mais recentes disponíveis no mercado, obviamente, a gente tem é, ativos aí que, enfim, foram utilizados já por uma BRF por alguns anos, então, é, por, ou pela própria Bela Grigua, então eles têm uma, uma idade é, enfim considerável aí, mas isso é algo que está dentro do que a gente é, espera aqui, e, e em termos de manutenção, a gente já observa que também está é, tudo dentro do esperado, mesmo esses ativos não sendo novos, exatamente, tá?
0: Entendi. Uma das coisas que eu acho que o pessoal tem perguntado é justamente sobre barreira de entrada, né? O que, porque, por exemplo, quando você está num galpão logístico, uh, é muito fácil, por exemplo, um galpão logístico uh, last mile. Uh, normalmente quando você vai para last mile, não tem nada próximo. Um, e galpão logístico em algumas regiões também você não tem uh, o lado ali. No silo, igual você, você comentou mesmo no começo, o custo da terra é o de menos. O que, que tem valor realmente é a, a, a qualidade do ativo, a qualidade que ele tem para a operação. Então, como é que essa barreira de entrada é só isso? Se tiver uma tecnologia nova, o, é, o que impediria? Essa, essa, essa é uma ideia também importante de passar para o pessoal.
1: É, deixa eu comentar, Diogo. É, eu acho que assim a barreira de entrada aqui, é, é, não sei exatamente é, é, qual foi a, a motivação da pergunta, mas é o investimento. Né? Se você pensar que a gente... É, é, vai ter feito aí se tudo correr bem é, assinando os últimos contatos aí que, que, que a gente está discutindo vai ter 280 milhões é, é, de investimento em ativos é, é, acho que não, não é qualquer um que tem esse bolso para fazer esse tipo de investimento né? e, e outra coisa que, que acho importante assim, ainda que o valor da terra é, é, não seja o mais relevante na aquisição é, ela sempre tem uma localização é, com um acesso interessante, né? porque é, é, não, não faz sentido para o fundo olhar, por exemplo, um ativo que está no meio da, de uma fazenda é, e que não existe acesso e, e que não existe nenhum interesse é, estratégico ali que não seja para o próprio dono da fazenda. Então, acho que a barreira de entrada isso é como um galpão logístico. Né? O galpão logístico ele tem que estar na beira da rodovia. Né? E os nossos ativos também. Né? Porque é, na, na logística isso é, é fundamental. Então, você tem que achar um lugar na beira da rodovia, é, é, você tem que é, gastar o dinheiro nos equipamentos, é, gastar o dinheiro na obra civil. Então, acho que a maior barreira de entrada é efetivamente... É, é, você fazer esse investimento né? é, é você ter o, o bolso para isso e, e, e obviamente você tem que fazer isso é, porque, por exemplo uma coisa que, que eu já ouvi perguntar, ah, por que que você não pega e constrói? Né? Não, eu não vou construir se eu não tiver um locatário para ativo né? eu tenho que, que que ter um ativo que que seja de interesse que seja estratégico para alguém né? e para alguém de, de bom risco de crédito então acho que que essas são, digamos, as barreiras de entrada aí. É, mesmo que você tenha o bolso para construir, se você construir algo que não interessa para ninguém, não, não adianta muito. É, eu acho que isso responde realmente.
0: Eu vou aproveitar essa pergunta, que eu acho que o, o Fernando até... Essa pergunta do Ricardo aqui, ele até respondeu uma parte, mas eu acho que, que, que vale entender, por exemplo, assim, é, qual que é a previsão, por exemplo, de ano em ano um percentual de 10%, mais ou menos, é utilizado para essa, essa, essas, essas mini-reformas que são feitas ao longo do tempo. A pergunta aqui é basicamente assim, qual que é o primeiro ativo que necessitará aporte para a reforma do equipamento e instalações? Eu, eu imagino que pode ser que nem tudo seja feito com aporte. né? Pelo que vocês comentaram no começo, parte disso vai ser feito pelo próprio aluguel. Mas eu vou deixar vocês responder também para saber se eu entendi correto também.
2: Não, legal. É, essa pergunta do Ricardo, é, eu acho que ela até uma forma de responder. é Assim, a gente já tem ativos no fundo, é, enfim, que sofreram reformas aí antes de, de a gente fazer a aquisição. O que está por trás disso, né? É que, por mais que quando a gente começa uma conversa e, e a gente avança aí nessa na discussão da operação é, muitas vezes o ativo ele não está no estado da arte, ele tem um ponto ou outro ali de reparo, é, às vezes simples, às vezes não tão simples, mas assim, são coisas que a gente avalia já nesse momento de diligência e de análise do ativo e a gente coloca para o locatário e a, nessa fase ainda proprietário do ativo que ele só vai ser pertinente para o fundo e a gente só vai ter interesse em, em avançar a cooperação se ele tiver num estado é, minimamente de conservação, enfim, e, e com o equipamento em dia, e, e muitas vezes, é, até para efetivar a, a, a operação, o locatário aí ele desembolsa e, e faz reformas nesse ativo. Então, tudo isso para falar aqui, os ativos que a gente compra nesse fundo, eles já estão num estado mínimo de conservação e a gente não tem nada estrutural, assim, nenhuma substituição de componente previsto é, enfim, para ocorrer no curto prazo, tá? São manutenções aí é, ordinárias e que devem acontecer aí ao longo dos, dos, enfim, dos anos futuros aí, tá? Não tem nada muito no radar nos primeiros anos dessas operações.
0: Mas a ideia, então, essas manutenções são feitas com o próprio valor da receita ou, ou tem algum caso que tipo, daqui a cinco anos tem uma troca estratégica de um motor que de cinco em cinco anos, sei lá, é normal trocar e aí sim tem que fazer aporte. Tem alguma coisa, um plano nesse sentido? Tem um plano
2: nesse sentido, mas é, é, são valores mínimos aí e que estão previstos para ocorrer a partir do quinto ano de cada operação. Tá? Nos primeiros cinco anos você não tem é, previsão disso.
0: Entendi. Mas esse valor é, é via, seria via oferta ou a receita consegue abrir... Não, não, como eu
2: disse, muitas dessas manutenções aí, elas são é, responsabilidade do locatário, tá? Então, é, isso está já endereçado no contrato, essa responsabilidade, é, manter o ativo em ordem, é, enfim, substituição de componentes aí é, é algo que está no, no, no escopo do locatário, tá?
0: Eu sei que não vai, acho que essa resposta vai ser uma das mais curtas, mas eu recebi algumas perguntas nesse sentido sobre follow-on, e a, uma das perguntas é justamente a seguinte, é, se é viável fazer as diligências antes, se tem ideia de vai fazer é, as, esses follow-ons menores e também se é, vai fazer follow-on abaixo do VP. Acho que essa é uma das preocupações mais do mercado.
1: Vou deixar o Fred vai. É, é eu, eu acho que você tem razão. A resposta é, é curta. Assim, a gente é, não está no radar o follow-on agora. A gente está tá trabalhando intensamente para terminar de alocar o fundo, é, para voltar a cobrar a taxa de gestão. É, e, e, enfim, acho que é, é, não, não, é o, o, não, é, não é pauta agora, é, dentro de casa, o, o follow-on. É, eu, eu acho que vocês estão todos... Vocês devem estar mais com pressa, dos cotistas querem
0: receber, mas vocês também... Estão com pressa de receber de novo a tátua de gestão, né? Não, a, é 95%, a gente... Se
1: não me engano, né? O, o que é? A partir
0: de 95%, a partir de 95 alocado é que vocês voltam... 90%. A 90%.
1: 90. É. E, e, assim, a gente tem toda a pressa do mundo e, e, e é por isso que a gente tem os interesses alinhados com os cotistas mas, de novo, a gente, a gente quer bons ativos e bons locatários. É, é, antes de cobrar a taxa de gestão, a gente quer fazer bons investimentos. Legal. Uma das perguntas aqui
0: foi no sentido assim, é, segundo os dados de projeções, agrobiz e tudo mais, uma das regiões que mais cresce é o Mato Piba. Né? Maranhão, Tocantins, Piauí e, e, e Bahia. E, e o pipeline ficou um pouco no Mato Grosso. assim é, O que por que não investir também nessas regiões e mesmo que essas regiões às vezes não tenham ativo, é, pode existir alguma alguma possibilidade de fazer um BTS para uma empresa, um BTS às vezes inclusive com com sei lá com, com uma renda garantida pela própria ou pela construtor ou por alguém para o ativo para ativo continuar recebendo renda também fazer um BTS com renda essa essa seria uma uma pergunta
2: é, de fato aí o, o, o Matopiba é uma região que está é, despontando, ali, né? é uma região de nova fronteira agrícola, então o crescimento da produção ela, ela passa por lá mesmo, né? ocorre, e ocorre tanto pelo aumento de produtividade, né? que é uma coisa que você observa em todos os lugares, é, todas as áreas do agro, mas você observa também lá um crescimento também por expansão da área plantada. Né? Então, de fato, é um crescimento muito expressivo da produção de grãos e isso intensifica, enfim, bastante o déficit de armazenagem da região, né? É, região interessante porque ela deve receber aí nos próximos anos é, um valor expressivo de investimento em infraestrutura, né? Até por conta da possibilidade de vocês escoar a produção para o norte e fugir um pouco dos gargalos é, no sul e no sudeste. Então, é uma região que não, não se discute a relevância dela para a expansão do agro nos próximos anos, né? Mas enfim, o ponto todo é que, em função dessa, é, dessa vocação de receber novos investimentos ainda em logística, de despontar ainda como uma, uma região, se consolidar como uma região nos próximos anos, é, muitas das oportunidades que surgem na região, elas envolvem BTS, como você já até antecipou. Tá? E, e aí são projetos de construção que vão gerar renda para o cotista, aqui para o fundo, só no, no momento mais adiante, aí, após a, o período de obra, né? Então, dado o momento do fundo, é, o fato de a gente estar prezando aí uma locação é, mais alinhada com o interesse do cotista que é, vai trazer a remuneração é, mais no curto prazo, a gente está priorizando outras operações do nosso pipeline, tá? mas não significa que a gente não tenha conversas em relação à Matopiba nesse fundo.
1: É, e só complementando, Diogo, é, eu acho que assim, é, efetivamente existe um crescimento quando você pensa em termos é, é, percentuais, é, mas quando você pensa em termos absolutos, você tem é, é, o Mato Grosso é, despontando como o principal produtor de grãos, né? você tem, é, com alguma distância ali, mas o, 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 acho que é o segundo ou terceiro é, é, principal produto, estado produtor de grãos no Brasil é o Paraná, é, a gente tem bastante coisa no Paraná, é, é, e o outro ponto importante é que no, no Paraná tem tem bastante água indústria, né? a BRF é bastante forte lá. Então, quando a gente pensa é, em termos absolutos de, de produção de grãos é, e, consequentemente, déficit de armazenagem, que essa produção vai crescendo e, e a capacidade estática não tem acompanhado nos últimos anos. E quando você pensa, é, de novo, lembrando que que é um fundo que a gente pensa como crédito estruturado, né? onde estão... É, é, os, os locatários. Então, é, você simplesmente ter o crescimento na produção de grãos, é, não indica que é ali que o fumo deve ir. Né? Você deve buscar onde estão também os, os bons locatários. Então, se eu tenho uma BRF é, mais concentrada no Paraná e, e é lá, por exemplo, que ela tem uma fábrica de ração que precisa é, estrategicamente ter aquele ativo de armazenagem de grãos operando do lado da fábrica de ração, bom, então... É, é, Talvez eu, eu faça um investimento lá, porque a gente não faz investimento especulativo. Eu não vou construir um silo, uma estrutura de armazenagem, para depois buscar o locatário. Né? Ou para, olha, vai ter demanda aqui, eu vou construir. Não, eu tenho que já ter né, essa demanda para fechar o contrato de longo prazo.
0: Entendi. Mas não existem existe estruturas de BTS onde você consegue, sei lá, construir, mas receber um aluguel é meio que... É meio que uma estrutura de operação também é, para você Sim. manter o aluguel, né? E depois, realmente, é. você, você passa para um contrato real e tudo mais. Existe como fazer essa estrutura também. Essa estrutura talvez não penalizaria o cotista agora. É, assim, com certeza, a estrutura onde você só vai receber daqui a dois anos no final da construção, acho que não, não vai interessar a maioria dos cotistas. Mas uma estrutura onde você, às vezes, paga até um, 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 fim, um FIM maior ali para ter essa, essa, essa vantagem financeira, para você não na verdade você paga um pouquinho mais para distribuir caixa é só uma troca financeira ali mas isso é, é possível fazer e isso sim tá não ladar? mais mais que um o outro talvez
2: não, isso faz faz parte das conversas só que imagina a dificuldade né de você é, o setor agro ele não é um setor que está tão acostumado com uma estrutura de fundo imobiliário para como uma forma de funding para os imóveis para as unidades do, do setor né então é, quando você adiciona esse tipo de, de enfim, dispositivo na conversa, na negociação, não é exatamente fácil e bem aceito, né? que seria o chamado prêmio de locação, né? que é aquele valor pago durante o, o período de obra ainda. Então, é, é mais uma dificuldade que a gente, que a gente é, sente nas conversas, tá? mas assim, é, a gente conhece estruturas assim, já viu também outros fundos fazendo, então está no radar, isso obviamente faz parte das nossas negociações aqui com os locatários.
0: É, eu acho que a minha pergunta foi no sentido do que você acabou de responder mesmo. É que, assim, muita gente, a gente, a nossa base de informação, a maior, a maior parte, é justamente do mercado é, Faria Lima e, e os galpões, assim, são mais aceitos. Então, nem todas as estruturas, é, o, mercado, o mercado agro está preparado ou conhece, né? Uhum. então isso dá uma certa dificuldade eu vejo que, que, que parece que é isso que, que acontece, não, mas os caras não estão topando assim, mas na verdade é só um veículo financeiro que você tem para distribuir seu caixa por enquanto na verdade, se você for olhar a frigideira você paga um pouquinho mais para o cara você poder se distribuir só para vir de pj né é bem é. É
2: uma... assim, você está você tá colocando a dinâmica de um jeito bem, bem claro assim e, e até, fugindo até um pouco dessa discussão do fundo, eu particularmente, é, enfim, acho que essa, essa é a, a chamada nova é, renda garantida né, que tinha nos fundos lá atrás, é, o CEO Cirela tinha essa renda garantida e a hora que cai o preço da cota no secundário desaba. Né? Então, é a, a o no, novo formato de renda garantida. Eu particularmente acho que é um, é um pouco perigoso e perigoso pode dar uma distorcida no resultado do fundo por alguns períodos aí. É, enfim, mas é, é algo que a gente coloca porque favorece o resultado do fundo no período de obras, tá? Mas é, é um pouco a minha visão essa aqui. com
0: ah, eu... você em relação a isso, entendeu? Eu concordo com vocês em relação a isso. A grande questão toda é que realmente o fundo pode dar uma sofridinha aí. Uma, uma última pergunta ah, é, vocês comentaram que o seguinte no, no próprio relatório está tá dizendo que tem ativos que já estão no período de diligência né já estão tão período pré que vocês vão pagar assim que fazer a transferência para o fundo esse fazer a transferência para o fundo tem sido uma dificuldade tem essa parte de cartoral das cidades interiores tem sido uma coisa ah, diferente assim do, do prazo que vocês estavam acostumados? É, quais eram os prazos que estavam acostumados e quais são os prazos agora normais? Por exemplo, no cartório, para todo o trâmite, de você entrar no cartório e sair com, com a matrícula já no nome de vocês, é, no nome do fundo, quer dizer, seria tipo mais de dois meses, um mês e meio, seria bem acima do que estava esperando. Qual era mais ou menos essa ideia de prazo? Para a gente deixar aqui... É.
2: Até, assim, falando um pouco dessas últimas aquisições, né, esse tipo de, esse processo, ele pode ocorrer de forma bem rápida, né, se o cartório estiver bem preparado, se, enfim, tiver um despachante atuando na região, você consegue fazer dentro de, de dias isso, uma semana você, você resolve a questão da escritura. O ponto que a gente tem observado é que até essa dinâmica da, da pandemia ela tem tumultuado um pouco a, a, a vida das prefeituras e aí a emissão da guia do ITBI às vezes você, você tem uma dificuldade para emitir, é, nem sempre os cartórios estão é, disponíveis ali para você é, enfim, marcar assinatura é, no cartório, então imagina que muitos desses ativos eles estão é, localizados em, em municípios aí que é, não tem uma prefeitura às vezes organizada tá? a gente está falando do interior do Paraná a gente está falando é, interior de Minas Gerais, então, assim, você tem alguns desafios também nessa parte, e sim, a gente está observando que é, alguns dos ativos aí, dessa, desse lote que a gente fez a aquisição, é, a parte da escritura, aí, o período entre assinatura dos contratos e escritura, está demorando mais do que a gente gostaria, mas é importante frisar também que, assim, essa demora na escritura, ela não impacta o... o, o a vigência do aluguel, tá? O... O contrato de aluguel ele já inicia no momento da assinatura, obviamente, do contrato de aluguel, e, e o fundo começa aí a receber aluguel, é, independente da, 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 da escritura estar assinada ou não, tá? Isso é uma coisa que a gente deixa claro nos nossos contratos, até por conhecer essa dinâmica das prefeituras no interior do Brasil aí, tá? Então. É, é como importante. pensar
0: mesmo num contrato de SFH, né? Você faz um contrato financeiro à medida que você assina a matrícula, já, já passa a parte ali, e aí parte do trâmite ali é, vai e geralmente no final é, é registrado o contrato mesmo, mas no momento que você começou a, a, a fazer, você já, já conta como...
2: Exatamente, a gente define a posse para o locatário no momento do, do, da assinatura do contrato do CCV e do deslocação, né, que acontece no mesmo mesma data. E daí a escritura é uma coisa meio pró-forma, assim, que ela tem que acontecer, obviamente, mas não guarda relação ou impacto com o
0: resultado. Gente, é, queria agradecer vocês, né, a gente está mais ou menos com o que eu gente combinado, vocês, a gente ia conversar uma hora, acho que responderam bastante coisa aqui. Tem mais uma pergunta aqui, que é um, é, deixa eu colocar o Ricardo aqui, que ele estava querendo perguntar isso, sobre a migração da renda fixa para TPs. Poderiam explicar como foi feita, que títulos foram adquiridos e contábeis justamente para a marcação, para saber como foi feita as de contábeis? Não sei se é, se é, se é muito técnico se faz sentido aqui. Vocês querem responder essa, essa marcação? Ou...
1: Então, Fernando, eu vou deixar para você sair.
2: É, Estou tentando entender aqui, na verdade, é, a pergunta. É. É, explicar melhor, explicar como foi feita que títulos é porque foram acho... de e por que fazem marcação ao mercado desses títulos é assim. é de ligação? A
0: maioria. Vamos lá. Gente, é mais ou menos assim. Vamos, vamos perguntar. Eu acho que vamos simplificar. Nos títulos que vocês estão usando, qual, qual que é o título? Porque parte da receita atual do fundo está vindo, tá vindo da receita financeira, que é justamente é, a é, receita então. do caixa. É, acho talvez a dúvida assim, no sentido é, qual que é o... que vocês estão usando? Porque, por exemplo, se você vai, uh, vai comprar um CDB, o CDB ele tem uma desvantagem, às vezes no tesouro também, porque você paga muito imposto para o fundo, né? E às vezes, por exemplo, você investir parte em... em, em, em outro pedido, alguma coisa assim, você pode ter alguma, sei lá, alguma vantagem, mesmo... sei lá, um... Só estou imaginando aqui. A pergunta, eu acho que é, é como é que vocês estão fazendo essa... essa Estou anos só num um título soberano no, no fundo soberano vamos lá
2: a gente é na verdade assim no momento da captação é, a gente tinha um, um lastro disponível aí para para LCI é, os principais bancos que não dava conta do volume que a gente tinha captado tá então até por uma restrição de lastro no mercado no momento que a gente foi comprar e aí para não ter uma é, uma distorção muito grande nas taxas de LCI que a gente compraria nesse fundo a gente acabou alocando, é, e aí é uma alocação temporária, é, não, não é um foco desse fundo, isso aqui não é um fundo de renda fixa, não é um fundo de títulos públicos, tá? é um fundo imobiliário, então é uma alocação temporária, aí. e a gente alocou no Fundo Soberano do Itaú. É, passado alguns meses, é, por uma questão de enquadramento, a gente fez uma migração, é, do fundo, uma parcela do Fundo Soberano para títulos públicos, aí, que era, acho que era a pergunta do Ricardo. E, e, assim, é algo que a gente, de novo, não é um fundo de renda fixa, não é algo que a gente vai é, acertar o vértice aqui da, da LFT, é, qual, que é, qual que é o prazo, não sei o que, não é o, o que a gente está olhando aqui, não é o que a gente está gastando tempo no nosso dia a dia. É, mas, obviamente, a gente monitora esses, esse movimento e a rentabilidade do caixa. E até hoje, inclusive, eu estava é, discutindo isso com, enfim, com o BTG, o administrador do fundo, para a gente, eventualmente, até rever um pouco a nossa posição nesse sentido, porque é, a gente observa aí nas últimas semanas uma dinâmica é, realmente de... É, um pouco complicada envolvendo os títulos públicos, e se você observar, muito, é, muitos dos fundos de renda fixa estão tendo a rentabilidade dos últimos dias pressionada por, por, por conta dessa dinâmica. Tá? Então, é algo que a gente, obviamente... É, não gasta tempo com isso, não é o foco não é um fundo de renda fixa, mas a gente está monitorando e está tomando o devido cuidado para que obviamente, dado que é uma parcela relevante do fundo infelizmente, a gente extraia o maior valor possível desse caixa tá? então é algo que está no nosso radar aí, e a gente está é, sempre revisitando aí a melhor forma de alocar esse caixa e esperamos que não, não dure muito tempo essa discussão que a gente tenha imóveis de fato porque é um fundo
0: imobiliário esse Legal, eu vou fazer uma última pergunta para o Fred. Eu acho que a gente até, até conver tinha conversado sobre isso: que é justamente o, o fundo a ah, poder fazer CRI. É, em vez de você adquirir o imóvel em si, é, em vez de você adquirir, você usar o mesmo imóvel alvo do, 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 do ah, mesmo tipo, Silo ou qualquer outro imóvel que é ativo alvo do fundo, mas e não fazer você fazer a criação formal dele e se ele ser só objeto de garantia de uma operação de crédito, como, por exemplo, um CRI, que é bem tranquilo. O fundo pode operacionalizar isso? É, tem, tem interesse de fazer isso? Essas
1: são as minhas duas perguntas. Sim, o fundo pode fazer. É, inclusive, pode, pode adquirir CRIs, é, mesmo que não tenha um, um imóvel como garantia do CRI. Né? É, existem também algumas regras de concentração Então, se eu não me engano Eu posso ter até 30% ou 40% do fundo em Cris Sendo que eu posso ter no máximo 10% do fundo é, No Cris a um único emissor Então, é, também está no nosso radar A gente pode fazer esse tipo de operação E, de novo, é, é, sendo um emissor com bom risco de crédito A gente olha
0: Legal Gente, muito obrigado. Eu queria agradecer, de vos... agradecer vocês. Eu vou deixar a palavra para vocês fazerem um fechamento aí. Eu quero agradecer a, a Quasar aí de disponibilizar vocês dois para conversar aqui com a gente. Eu acho que a, um, tá tendo. Eu estou vendo que tem muita gente que quer, quer que o fundo dê certo, quer participar dessa, dessas decisões, inclusive em termos de regulamentação, se precisar melhorar, se precisar mudar também. Eu acho que tem muita gente que está tá disposta. É, de qualquer forma, assim, agradecer de novo vocês e eu queria que você fizesse uma, 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 um fechamento aqui para a gente se despedir do, do, do pessoal aqui, dos cotistas que estão acompanhando a live aqui.
1: Beleza. Bom, eu também agradeço o convite eu acho, acho importante a gente é, ter essa oportunidade de, de conversar com você, de de, de se expor aí para os cotistas, o pessoal fazer perguntas. Então, obrigado pelo convite, obrigado para todo mundo que participou. É, e, e você comentou que tem muitas perguntas aí, então o pessoal pode endereçar para ri.qam.com.br, que a gente é, é, vai tentar responder todo mundo que ainda tiver dúvidas. É, e, e o pessoal a, acompanha aí os relatórios, podcast, etc., que a gente é, tenta dar da transparência e deixar o pessoal informado do que a gente está fazendo. Como eu falei, a gente tem todo interesse em, em fazer bons investimentos e a gente está correndo atrás disso. Então, obrigado aí para todo mundo. Obrigado, é é. Fala, Fernando.
2: Agradeço aí a oportunidade, Diogo, de enfim, ter esse canal aberto aqui, falar com os investidores. Acho que é um fundo aí, é, gera muitas dúvidas, é... Enfim, sempre tem algum, alguma, algum questionamento interessante para a gente responder aqui do nosso lado, então é muito interessante ter esse canal aberto aqui e poder esclarecer algumas dúvidas. Como o Fred falou bem, aí a gente tem o nosso RI aqui super à disposição para quem ficou com alguma dúvida, quiser mandar questionamento à vontade. É, e é isso aí, é um fundo novo que se propõe a explorar uma tese inédita aqui. É, no final do dia, a gente vai é, entregar um uma tese inédita ainda para fundos, para fundos imobiliários, uma exposição a um setor de beta-baixo, né? o agronegócio. Então, a gente está trabalhando aqui para construir o melhor portfólio possível em termos de contrato e em termos de ativos para os investidores. Nosso foco total nisso.
0: Obrigado, Fernando. Obrigado, Fred. Pessoal, os dados da Quasar, tanto o site, o RI, está tudo na descrição aqui do vídeo. Então, se tiverem dúvida, ele, ele, falou, ele já falou site, o e-mail do RI, tá aqui embaixo também, eu coloquei os links todos para vocês, qualquer coisa que quiser entrar em contato, conversem com eles aí, e muito obrigado, Fred, muito obrigado, Fernando, até mais, pessoal de casa, não esqueça de dar um like nesse vídeo, e até mais, pessoal, até a próxima. Obrigado.